Aldrig var der noget, der var faldet ham let. Hverken skolen, det sociale eller arbejde. Ej, heller simple ting som at bruge et skidehul i væggen. Knap nok det kunne han klare, selvom han havde arbejderblod i årene. Men da han fandt til bruderskab, faldt noget ligesom i hak. For første gang blev der også sat pris på, at han havde næse for at opsnappe, når nogen løg. Den evne, den kunne ingen tage fra ham. Det var jo så nemt at være bagklog, sagde de hele tiden. Men han mindede gang på gang sine brødre om, at han altså havde opsnappet den informant længe før rachagerne sendte over halvdelen af dem i fængsel. Du lytter til strategien, episode 19 af De Vilde Engle. En historisk lydfortælling om de berømte, berygtede og barske medlemmer af Hells Angels Motorcycle Club. Mit navn er Christine Delorang. Jeg er samtidshistoriker, og sjovt nok er jeg igen klar til at tage dig med på en chokerende rejse tilbage til den spæde start for de vilde engle og deres motorcykelklub. Ud fra episodens titel alene skulle man måske ikke tro, at nærværende episode er en af de hårde. Men mund ikke, jeg overrasker dig. Jo, sådan er det jo tit og ofte med podcasten her. I dag skal vi blandt andet runde 80'er-strategien, der led de vilde engle ud af årtiet stærkere end nogensinde før. Men vi runder også de hårde sider, og vi skal snakke om, hvordan Sonny Barker fik skabt et decideret MC-regime. Det skal nemlig handle om, hvordan bruderskabet gik fra at være lovløs til at bruge loven for egen vindings skyld. Ja ja, det skal nok blive spændende. For god ordens skyld vil jeg, inden vi for alvor skyder episoden i gang, lige advare om, at denne lydfortælling med garanti vil støde nogen. Men som jeg har sagt så mange gange før, og lige siger igen, så er de vilde engles historie fyldt med alt fra mor til krig og kropslig skamfering. 80'erne var ingen undtagelse. Al den stund, du stadig lytter med, så tænker jeg, at øh, ja, jeg vil faktisk ikke holde dig hen længere. Du ønskes intet mindre end en rigtig god fornøjelse. Efter at have hørt sidste episode, episode 18, Informanten, der stod det forhåbentlig helt klart for dig, hvordan de vilde engle i 1980'erne undergik en transformation. Jo vist var det nok mere ubevidst end bevidst, i hvert fald i starten, men det lovløse broderskab med de lovløse brødre blev på sin vis en struktureret organisation. En global en af slagsen ej at forglemme. Den notoriske HA-præsident fra den amerikanske delstat Kalifornien, selveste Sonny Barker og resten af de vilde engle, forsøgte egentlig gennem perioden ihærdigt at holde fast i, hvordan de varer og til stadighed er et broderskab. En sammenslutning af mænd, der godt kan lide motorcykler. En stor familie. Ja, hør selv. I've heard that so many times, like that the Hells Angel really is a big family. Well, I think it feels pretty good, huh? No. We've got older guys like myself. We've got, you know, people a little bit younger. We've got 
young guys in their 20s, and we have lots and lots of children. Mm -hmm. And everybody is together on lots of occasions. You know, we have our Thanksgiving and Christmas dinners at the clubhouse, where even like my parents were alive, they might be there. So we have, uh, you know, like it's a great big extended family. Mm-hmm. Indtil flere gange har jeg i midlertid brugt begrebet regime. Det er jo virkelig ikke et ord, man bare skal smide om sig. Så lad os lige tale om, hvorfor jeg alligevel bruger ordet begrebet om det vilde engelsk broderskab. Et regime er som scenen i en spændingsfyldt thriller, hvor magtkontrol og politik er i centrum. Tænk dig en skjult verden, hvor beslutningstagere og magthavere styrer spillet bag kulisserne. Et regime er ikke kun en regering. Det er en koncentration af politisk, økonomisk og social magt, der som udgangspunkt udgør fundamentet for en nations styring. Regimer kan være lysende og progressive eller dystre og undertrykkende. De definerer, hvordan et samfund fungerer og hvilke regler og lov, der skal følges heri. Men bag kulisserne kæmpes der ofte en kamp om kontrol, hvor rivaliserende grupper og interessenter forsøger at forme deres egen version af magt. I en verden af regimer er der helte og skurke, og intrigerne er uendelige. Nogle regimer arbejder for at fremme frihed, retfærdighed og velstand, mens andre søger at fastholde deres egen magt for enhver pris. Det er en fortælling om ambition, idealer og ofte korruption. Så næste gang du hører mit regime, tænk på det som midtpunktet i en episk historisk fortælling om magt, politik og menneskers skæbner. Det er, hvor verden er stået sammen og hvor historiens gang afgøres. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. det her kan jeg sagtens forestille mig, at mange kunne anklage mig for at overdrive, når jeg kalder Sonny Bakkers vilde engle for decideret MC-regime. Men Hells Angels MC havde unægteligt en betydelig indflydelse og tilstedeværelse i 1980'ernes Amerika. Ja, faktisk havde de jo på det her tidspunkt stiftet et globalt fællesskab, så de var ikke blot et nationalt regime, nej, de var et globalt struktureret forbrydersyndikat. Du ved, kan jeg lytte, hvordan de blev kendt for deres egne regler og strukturer, og jeg vil bestemt argumentere for, at de ville engle i 1980'erne kunne karakteriseres som en slags undergrundsregime inden for den kriminelle underverden. De var involveret i kriminelle aktiviteter som narkohandel, våbenhandel og anden organiseret kriminalitet. Sonny Barker som en fremtrædende figur inden for Hells Angels var kendt for sin ledelsesrolle i klubben og for sin autoritet blandt medlemmerne. Han var også en offentlig figur og talsmand for klubben. Så selvom det ikke er en præcis sammenligning med et regime, f.eks. dem vi kender fra Sydamerika eller Mellemøsten, så kan man sige, at Hells Angels havde en form for intern magtstruktur og indflydelse inden for en vis del af den amerikanske underverden i 1980'erne. De var altså et vaskeægte undergrundsregime, et MC-regime af dimensioner. 
Vi skal jo som sagt heller ikke glemme, at Sonny Bakkers MC-regime strakte sig globalt. Det var og er faktisk til stadighed en verdensomspændende organisation med egne regler og eget regelsæt. Hvis det ikke er et undergrundsregime, så ved jeg snart ikke. Vi skal også huske, at når vi taler om regimer, ja, så refererer man normalt til et politisk eller en styrende enhed, som ofte en regering eller en magtstruktur, der styrer et land eller et område. De vilde engle har, på lige fod med lignende kriminelle organisationer, geografiske områder, som de betragter som deres. Det ved du. Og det opererer så vidt muligt inden for lovens rammer, ja ja, men kun med henblik på ikke at blive fanget i ulovlighed, at de opererer inden for rammerne på en så intelligent måde, at de kan omgå loven og ikke blive fanget. Det handler i bund og grund om taktik og strategier. tillader mig at kalde denne episode for strategien, er det fordi jeg historievidenskabeligt vil argumentere for, at det var akkurat det, der lå til grund for udviklingen i 1980'erne. En strategi. Snakken om en stor familie, et broderskab, der havde brødende kar, det var dække over en udvikling, som jeg i den grad godt kan forstå, de forsøgte at skjule for omverdenen. En del af strategien var, som sagt, at dække over, hvordan broderskabet var ved at udvikle sig. Med det brede globale netværk, de gode venner og de mange, mange interesserede kunder, ja, så begyndte de vilde engle at tjene penge. Mange, mange penge. Som jeg fortalte om i sidste episode, lykkedes det FBI at beslaglægge narkotiske stoffer for, hvad der i dag svarer til knap 43 millioner danske kroner på én formiddag. En sølle formiddag i 1985. Det var et vanvittigt stort fund. Men husk på, at det var ét fund. En dag i et begrænset antal stater. Overvej, hvor mange stoffer, der egentlig er blevet købt, smuglet og solgt. Ja, det er et tal, vi nok aldrig kommer til at få helt styr på, helt at kunne mærke. Nu vel, der har været et ønske om at skjule den kriminelle organisations udvikling til fordel for den her familieidentitet. Det er jo egentlig smart nok. Men de ville egentlig stoppede ikke her i deres strategiske vej gennem 1980'erne. Nej, det gik løbende op for de beslutningstagende vilde engle i toppen, at de organiserende kræfter ikke kunne skjules. Systematiseringen og det voksende medlemstal skulle vendes til noget positivt. I medierne flød der den ene negative historie efter den anden, og i samtiden klassificerede mange politi- og internationale efterretningstjenester Hells Angels Motorcycle Club som en motorcykelbande, og hævdede, at medlemmerne udførte omfattende voldelige forbrydelser herunder narkohandel, halv med stjålende varer, våbensmuling, afpresning og prostitutionsringen. Der var altså nok kriminalitet at tage fat i, at arrestere udefra og at dømme på baggrund af. Men med Sonny ved roret, stod det hurtigt klart, at det var spildte kræfter udelukkende at gå imod loven. Der gik derfor heller ikke længe, før det lykkedes Barker og de vilde engle at bruge fjendens våben, altså loven, mod fjenden selv. I can't 
Så, som Sonny Barker ville bruge lovgivningen imod. Jamen, fjenden i det her tilfælde var hele det vestlige samfund. Der var ikke nogen, der skulle føle sig sikre. Nej, nej. Nu gav det i stedet bedre mening at bruge loven til egen vinding, så at sige. 1980'erne var i sandhed spændende at sige, det kan jeg godt love dig. Lad os derfor kigge nærmere på en specifik gren af strategien. Varemærkeregistrering. Og, okay, ærligt talt, retshistorie er ikke det mest spændende emne, det synes jeg heller ikke. Men lige den her del af historien fortjener vores opmærksomhed. Du har nok hørt om, hvordan mænd fra åbenlyse kriminelle organisationer ofte forsøger at lede opmærksomheden hen mod de store firmaer. For eksempel dem fra Big Pharma. Dem, der egentlig fremstår som et legit firma, men som skjuler penge, ikke overholder loven og nægter at betale skat. De store stykke virksomheder, så at sige. De store virksomheders juridiske hold er berygtet. Skyggefulde grupper og håndhæver, der ved, hvordan de kan bøje reglerne for at sikre, at deres klienter kan presse sig vej igennem selv de mest åbenlyse retssager. Ikke desto mindre havde selv samme advokater hos Disney nok et kortvejt adrenalinkæk, da de en morgen i 2006 modtog et brev, der fortalte dem, at deres arbejdsgiver blev sagsøgt af Hells Angels Motorcycle Club. Året er som sagt 2006, og ifølge The New York Times indgav Hells Angels MC klagen i forbindelse med den dengang kommende film Wild Hawks. En komedie, hvor en gruppe motorcyklende middelalderne mænd, der søger eventyr, støder på medlemmerne af den berømte motorcykelbande. This spring, they may not know how to ride. I gotta work on the fist tapping thing. No, you gotta work on the bike riding thing. But when they hit the road... They had no idea it would hit back. She is perfect. I wanted to say something funny, but all I could think of was black jokes. Please do tell. From Touchstone Pictures, they went looking for an adventure. Hells Angels MC hævdede gennem søgsmål, at filmen indeholdt portrætter af genkendelige medlemmer af banden og anvendte varemærket Hells Angels logoer. Vi mener ikke, at søgsmålet er grundløst, sagde Disney-talsmanden David Crochet ifølge CNN. Også selvom søgsmålet kun blev trukket tilbage frivilligt, efter at Disney accepterede at fjerne enhver omtale af Hells Angels fra filmen. Det var derfor en film, hvor mange detaljer var blevet ændret og skrællet, så at sige. Ja, en film, der endelig kom i biograferne i 2007 med Tim Allen og John Travolta i hovedrollerne. Men kære lytter... Disney-episoden fra 2006 var ikke den eneste gang, at den mest berygtede motorcykelklub i Amerika har besluttet at bruge loven til deres egen fordel. Nej, kigger vi historisk på det, har de vilde engle brugt varemærkelovgivningen til egen vendings skyld i mange årtier. I'm for law and order, the way that it should be. Songs about the night they spent protecting you from me. Someone called us outlaws in some old magazine New York City posse down like I ain't never seen Don't y'all think it's outlaw bitches done got out of hand What started out to be a joke that all don't understand 
Allerede tilbage i 1966 søgte de daværende medlemmer af Hells Angels MC om at få varemærkeregistreret klubbens navn og logoer i USA. Men der skulle gå knap 20 år, før den første varemærkekrænkelsesag blev indgivet. Det blev den tilbage i 1989, mere specifikt 26. oktober 89. Det blev i sandhed en episk retssag, der udspillede sig i Los Angeles. Hells Angels Motorcycle Club indgav en federal varemærkekrænkelsesag. Deres mål? Intet mindre end at stanse producenterne af Narm Angels filmen Concord New Horizons og dem, der distribuerede filmen på video Media Home Entertainment. Årsagen? De hævdede, at klubbens registrerede varemærker var blevet krænket. I retssagen udtalte en talsmand for Hells Angels, der faktisk også var medlem på daværende tidspunkt. Ja, han sagde følgende. Der er absolut ingen måde, vores bestyrelse eller medlemmer vil have godkendt fremstillingen af Hells Angels i denne film. Faktisk er fremstillingen af vores medlemmer som illoyal over for hinanden helt imod de vigtigste værdier i vores organisation. Loyalitet og tillid. Vietnam where a lost squadron struggles against destruction. Now the army's calling in the toughest team from the streets. Nam Angels. Lieutenant Calhoun needed a secret weapon for an impossible mission. What if I was able to get in there and get out before the bombing started? Now he's got his recruits. I can get you out of here. Oh yeah, in exchange for what? For your time? Are you going crazy recruiting a bunch of outlaws? Come on! Only the strongest will survive. You know, you got one chance in a thousand to pull this off, Vance. All they have to do is get one man, his army, and his gold. You can regret the day you took on the Hells Angels. No one can stop them. Let's kick ass! All right, yeah! Talsmanden tilføjede os følgende. Vi har en struktur på plads for at forhandle kommersielle licensaftaler, og vi vil være fuldt villige til at samarbejde med enhver virksomhed, der er interesseret i at bruge Hells Angels varmærket inden for de retningslinjer, vi har fastlagt. Barry Fisher, som var en frygtløs advokat baseret i Century City, han repræsenterede Hells Angels og indgav søgsmålet for dem. Og øh, i det her søgsmål proklamerede han, hvordan han aldrig havde set en film, hvor varemærkekrænkelsen var så udbredt. Det vigtigste for Hells Angels var altså at få stoppet filmen. Der var selvfølgelig et spørgsmål om erstatning, det er klart. Men de var altså sekundære i forhold til at få filmen trukket tilbage. Kontrasten var tydelig, da en talsmand for Concord New Horizons svarede og erklærede, at søgsmålet altså var grundløst. Dramaet, spænding og kampen om varemærket blev endelig besluttet uden for retssalen, men historien om Hells Angels og Nam Angels forbliver en mindeværdig del af retshistorien. Vi ved desværre ikke, hvordan kampen endte. Det blev en lukket aftale. Men det, at aftalen, det, at sagen er blevet afgjort uden for retssalen, tyder på, at de vilde engle fik et tilbud, de ikke kunne modstå, hvis du forstår. Det har nok været af en betydelig karakter. Men 
alt det her rejser jo et centralt spørgsmål. Hvorfor gør de det? Hvorfor holder de vilde engle hårdnakket fast i deres copyright varemærkeregistrering? Og hvorfor går de hårdnakket efter dem, der våger at bryde den? Hmm. On the side of the law, on that side of the law. Who is right, who is wrong, who is for and who's against the law. Jo, altså, det er jo nok ikke helt så enkelt at svare på det spørgsmål om, hvorfor de vilde engle så hårdnakket holder fast i deres varemærkeregistrering. Udover at bruge lovens egenvindings skyld og holde fast i deres brand, holde fast i eksklusiviteten og det lukkede fællesskab, jamen så har en del af strategien også været at føre en række chokken årsager, der har givet de vilde engle medietid. Og chokken over, det kan mere eller mindre oversættes til til dansk som chokker ærefrygt. Det er egentlig et udtryk, som sjovt nok refererer til en militær strategi, hvor man søger at overvælde fjenden med en uventet og voldsom kraftdemonstration for at opnå hurtig kontrol og underkastelse. De vilde engle har vundet sager i føderale domstole, og den her fokus på retslig sikkerhed og lovlydighed har givet dem en stærkere kappe. Måske endda en mur, at de kan skjole deres, hvad skal vi kalde det, deres hemmeligheder endnu bedre bag. Hensigten har ikke kun været at straffe krænkerne af varemærkeregistreringen, nej, men også at oplyse offentligheden om, at Hells Angels-mærkerne er velbeskyttede og ikke generiske. De må ikke krænkes. Det handler altså for det første om at beskytte deres navn og logo, deres identitet. For det andet handler det om at stille de givende krænkere til ansvar og givetvis tjene en betydelig skilling herfor. Og for det tredje, så handler det om at bruge loven som et skjold. En mur, der på sigt kan beskytte broderskabet. Bruge loven mod andre, som loven er blevet brugt mod dem selv. Forresten, hvad de vilde engle gennem tiden har sagsøgt som, altså under hvilket navn? Når deres advokater anlægger en sag på vegne af de vilde engle, jamen så det er det egentlig ikke på vegne af Hells Angels Motorcycle Club. Nej, nej. Det er på vegne af Hells Angels Motorcycle Corporation. Begge dele forkortes HAMC, men der er stor forskel på club og corporation. De vilde engles transformation i 1980'erne bød derfor ikke kun på overgangen fra gadebandelignende broderskab til global kriminel organisation. Nej, også navnet skiftede i visse sammenhænge fra klub til corporation. Der opstod en, hvad skal vi kalde det, en legit del af de vilde engle, som kunne bruges i retten, som skulle gå lovens vej og beskytte klubben. Incorporation på dansk inkorporation betyder egentlig samarbejde, og det er en betegnelse, der bruges som værdibaserede virksomheder eller organisationer, hvis medlemmer både ejer og driver virksomheden eller anden aktivitet på demokratisk vis. Det passer jo egentlig rigtig godt ind i de vilde engles narrativ, deres selvforståelse som demokratisk broderskab. Meget kan man sige om Hells Angels MC, men deres strategier har ikke været uden evne. Credits where credits do, som man siger. Og nu skal du ikke tro, at jeg sidder her med julelys i øjnene og bare er imponeret. 
Historievidenskabeligt er det nemlig interessant, at en flok lovløse, hippie anarkistiske unge mænd på få årtier fik skabt en sofistikeret korporation, der blandt andet har savsøgt Disney succesfuldt. Det er lige dele interessant og skræmmende, og netop derfor skal vi nuancere historien akkurat, som det er tilfældet med historien her. Der var nemlig en bagside af medaljen, en bagside af strategien. På den positive side var der pludselig den her lovlydige del af broderskabet. Men den positive side fungerede, som sagt, på sin vis som et røgslør for den lovløse side, den anden side af medaljen. Og den del, den tænker jeg, at vi skal dykke ned i. Ja, i næste episode, fordi kan jeg lytte nu, hvor vi snakker strategi, navne og lovgivning. Er det så egentlig ikke passende, at vi lige når at snakke navne, dæknavne, kælenavne, nicknames? Like the pine trees lining the winding road I've got a name I've got a name Like the singing bird in the croaking toad I've got a name I've got a name And I carry it with me like my daddy did But I'm living the dream That he kept Et ældre amerikansk udtryk lyder som følge. People have three names. The name they are born with, the name they call themselves, and the name they earn. På dansk betyder det, at vi har tre navne. Det navn, vi bliver født med, det navn, vi kalder os selv, og det navn, vi på sigt fortjener. Vi får æren af at bære. Det må efterhånden stå ret klart for dig, kan lytte, hvordan de vilde engle er et legendarisk, såvel som notorisk lovløst broderskab, bikerbroderskab, hvor kraftfulde motorcykler og friheden på vejen regerer. Gennem historien har det været en subkultur, der bærer mystik og traditioner i sig. En af de mere ikoniske træk ved denne verden er brugen af dæknavne. Men hvorfor bruger de vilde engle de her kryptiske kaldenavne? Hmm... For det første handler det sådan mere lavpraktisk om at beskytte identiteten. I den skjulte underverden af motorcykelklubber er anonymitet en kostbar beskyttelse. Mange vilde engle har gennem tiden været involveret i risikable eller sågar ulovlige aktiviteter, og ved at bruge dæknavne har de kunnet skjule deres sande identitet for at undgå potentielle trusler. Men dæknavne er ikke kun et skjold mod fare, det er også en manifestation af klubidentiteten. En vild engelsk kaldenavn repræsenterer hans dedikation til klubben og dens dybt forankrede værdier. Navnet kan givetvis være en del af optagelsesritualet og forsejle båndene mellem medlemmet og klubben. Du skal lidt tænke på det som en dub situation, et dubs ritual. Du bliver medlem af en ny klub, og i den forbindelse får du et nyt navn. Du giver afkald på dit tidligere virke, og nu er du dybt af dit bruderskab. Dæknavne er også en elgammel del af bikerkulturen, som faktisk er et levn fra de militære inspirationskilder, jeg har snakket om før. Militæret bruger man efternavne af flere årsager, men en stor og vigtig grund er at holde den hierarkiske orden og magten. Tænk for eksempel sådan her på det. En ung mand vil rigtig gerne være en vild engel, og i hele hans prospect-periode, hans prøveperiode, så kaldes han ikke for sit navn. Nej, han er en prospect, og derfor tiltales han sådan. 
Hans gamle navn efterlades med hans gamle liv. Da han bliver en officiel bruder, et officielt medlem, så skal han have et nyt navn. Hans klubnavn. Magten ændres, magtforholdene ændres, og navnet ændres lige så. Dæknavnstraditionen går altså mange årtier tilbage. Dæknavne ærer traditionerne og historien i det vilde engles broderskab og opretholder en form for aura af mystik omkring medlemmerne. Så skal vi heller ikke glemme, at de her kaldenavne er et personligt udtryk. De tillader de vilde engle at udtrykke deres personlighed, lidenskab og karakteristika. De kan være sjove, originale eller symbolisere noget dybt personligt for medlemmet. Så næste gang du hører et dæknavn brølet ud i motorcykeldonnerens bullerende spor, så husk, at det er mere end bare et navn. Det er et skjold. En hyldest til fællesskabet. En dybt forankret tradition. Og en personlig erklæring. Alt sammen i et kraftfuldt ord, i et navn, i de vilde engles navn. This world is rough, and if a man's gonna make it, he's gotta be tough. And I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name, and I said goodbye, and you you'd have to get tough or die. And it's that name that helped to make you strong. Yeah. He said, now you just fought one hell of a fight And I know you hate me and you got the right to kill me now And I wouldn't blame you if you do But you ought to thank me before I die For the gravel in your guts and the spit in your eye Cause I'm the son of a bitch that named you Sue og egentlig har jeg jo ikke gjort særlig meget brug af navne i den her lydfortælling, i hvert fald ikke indtil nu. Så ni bakker en af de eneste vilde engle, jeg kontinuerligt nævner ved navn, og hvorfor er det egentlig sådan? Jamen det er der jo, synes jeg selv, en god grund til. Det der med historien og historievidenskaben er jo, at der er en naturlig ende på historien. Al den stund, historien endnu ikke omfatter morgendagen. Derfor er jeg jo nødt til at have noget at tale om, når vi engang rammer en skæringsperiode, jeg ikke vil overskride, når lydfortællingen rammer nutiden. Og så synes jeg også, at lydfortællinger spækket med navne er ret irriterende at høre på. De svære at holde styr på, og jeg vil ikke bare sidde her og kaste en masse navne i nakken på dig. Det tror jeg ikke, du får særlig meget ud af. Når vi derfor rammer et skæringspunkt i de vilde engles historie, så ændrer podcasten sig lidt øhm, i mit perspektiv til det bedre. Der har du nemlig, så frem du har hørt hele podcasten naturligvis, så har du fået en eller anden, vil jeg sige, godt funderet og nogenlunde nuanceret forståelse af de vilde engles fortid. Og så kan vi for alvor dykke ned i de vilde engle, der formede historien, der ændrer fokus sig fra bruderskabet til bruderånd. Flere af jer har også efterspurgt fortællinger om deciderede personer, og der vil jeg glæde jer med, at podcasten her snart bliver spækket med biografiske portrætter af fortællingens lovløse brødre. Der skal du høre om George Christie, Henning Norbert Knudsen og sådan en fantastisk figur som Hunter S. Thompson, en gunsorjournalist og forfatter, hvis fremragende karriere byggede på et venskab med de vilde engle. Jeg tænker også, at vi i den her forbindelse finder tid til at snakke om Elsie Mae George, Saren Grolk, Beth Noel Black og Serana Barker. Kvinder, der på hver deres tid gennem historien har været gift med Sonny Barker. Be a faded rose from days gone by 
historievidenskabelig kreativitet er ikke altid til at styre. Som historiker kigger jeg jo efter tendenser alle steder, og jeg vil mene, at Sonny Bakkers skiftende koner var en udmærket spejling af de vilde engle gennem tiden. Så ja, der finder vi også tid til at snakke om kvinder. Det fylder meget i historien, så øhm, jeg lover dig, at du har en masse godt i vente. Nå. Ej, nu fik jeg snakket en masse igen. Hvis du stadig hænger på, så tak. Jeg har igen ramt det der famøse skæringspunkt, hvor jeg må afslutte dagens episode, desværre. Tro mig, når jeg siger, at jeg kunne tale dagen og dag ud om de vilde engle, men det må altså blive næste episode, at vi fortsætter snakken. Denne episode handlede om, hvordan de vilde engles broderskab endte med at den lov, de egentlig kæmpede hårdt imod. Jamen, de tog loven i deres egen hånd. De brugte loven til egen vindings skyld. De tog kampen op i rettens navn, i retssalen. Fjenderne var ikke længere rivaliserende gadebander, nej, nu var fjenderne filmskabere, produktionsselskaber og sågar Disney. De vilde engle var tydelige i deres budskab. Hells Angels MC og deres logoer, det tilhører dem og kun dem alene. Næste gang dykker vi ned i en anden type af krig. Ikke sådan en, der udspiller sig i en retssal. Nej, sådan en krig, der udspiller sig på gaderne og som forbandt Nordamerika og Sydamerika med tyndt og hvidt lagpulver. Pulveret var, og er, et euforiserende, stimulerende, appetitsænkende og lokalt bedøvende stof, som udvendes af kokaplantens blade. Så kan du selv tænke dig til, hvad vi skal snakke om. Indtil da kan du som altid komme i kontakt med mig og skrive til mig med risro, spørgsmål eller andet. Jeg sætter pris på det hele. Du kan finde mig på Instagram under de vilde englønder skår podcast. Det står i beskrivelsen. I episodebeskrivelsen, der står også lidt info om Facebook, hvor du også kan følge med. Og så kan du også finde den playliste, som jeg løbende opdaterer efter hver episode med podcastens lydtapet. Det ved jeg, at den der mange af jer, der spørger til, så gå ind og følg med. Endelig. Mit navn er Christine Delorange, og podcasten hedder som altid De Vilde Engle. Tak fordi du lyttede med. Mm.